0: kostenlos in dem Sinne werden die Tests in keinem Fall sein. Also entweder zahlen es die Reisenden selbst oder wir alle, weil sonst übernimmt das der Bund oder die Krankenkassen und wir würden das jeder würde über die Steuern oder über die Krankenkassenbeiträge die Tests im Endeffekt bezahlen.
1: An den vier größten Flughäfen in NRW landen täglich mehr als 2000 Menschen, die in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben. Also in einem Land, wo die Ansteckungsgefahr für das Coronavirus erhöht ist. Ob diese Reisenden einen Test machen müssen, wenn sie nach Deutschland zurückkehren und wie teuer das wird, darum geht es jetzt und hier im Podcast. Mein Name ist Maximilian Novroth. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Es ist Montagnachmittag und was NRW und den Rest der Welt zum Start in die Woche so bewegt, das erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Türkei, Ägypten, USA, Israel, Marokko, das alles sind beliebte Urlaubsländer, aber in Zeiten von Corona eben auch sogenannte Risikogebiete, wo das Virus noch relativ stark verbreitet ist. In Deutschland läuft deshalb gerade eine Debatte darüber, ob Menschen, die dorthin reisen, bei ihrer Rückkehr zu einem Test verpflichtet werden sollen. Wie der aktuelle Stand ist, darüber spreche ich jetzt mit Viktor Marinov aus der Politikredaktion der Rhein Post. Hallo, Viktor. Hallo. Du hast ja gerade die Pressekonferenz mit Helge Braun angeschaut, dem Chef des Bundeskanzleramts. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wird es bald eine Testpflicht für Urlauber geben, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren?
0: Das ist nach dem jetzigen Kenntnisstand sehr wahrscheinlich. Man muss aber sagen, es ist gerade eine Lage, die sich sehr schnell ändern kann. Aber Kanzleramtschef Helge Braun hat sehr klar gesagt, er ist offen für eine Pflicht, und auch die Länder hätten signalisiert, dass sie für eine Pflicht sind.
1: Ja, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja schon am Freitag mit den Gesundheitsministern der Länder quasi den Beschluss gefasst, dass sich Rückkehrer aus dem Auslandsurlaub sogar kostenlos testen lassen können. Das wurde ja am Wochenende heftig debattiert. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Also wer soll diese ganzen Tests bezahlen?
0: wer soll das zahlen? Ja, das ist, das ist eine der, der großen Fragen. Äh, am Freitag, als Spahn gesagt hat, es soll Tests geben für Reiserückkehrer, da ging es noch um freiwillige Tests und die waren nach Stand äh, von Freitag kostenlos. Ähm, jetzt spricht man aber über eine Pflicht und in diesem Zusammenhang überlegt man, ob ob die Reiserückkehrer nicht die Kosten der Tests übernehmen sollen. Wobei, da muss man auch sagen, kostenlos in dem Sinne werden die Tests in keinem Fall sein. Also entweder zahlen es die Reisenden selbst oder wir alle, weil sonst übernimmt das der Bund oder die Krankenkassen und wir würden das jeder würde über die Steuern oder über die Krankenkassenbeiträge die Tests im Endeffekt
1: bezahlen. Mhm. Und wie sind da so die Argumente? Also welche Gründe gibt es dafür, dass die... Urlauber das selbst bezahlen oder eben das Land NRW und damit wir alle, wir Steuerzahler?
0: Der Präsident des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, sagt, dass jeder Reisende selbst die Kosten übernehmen soll. Und was dafür spricht, ist relativ klar. Wer selbst das Risiko auf sich nimmt, zu verreisen, der zahlt auch dafür entsprechend. Es gibt aber auch Gegenstimmen. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach sagt zum Beispiel, ja, das wäre gerecht, wenn jeder selbst bezahlt, aber dann würden es gerade die risikofreudigen vermeiden. Also wer nach Mallorca, nach Spanien fliegt oder nach Mallorca oder wo auch immer, würde zurückkehren und sagen, nö, möchte ich nicht bezahlen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, wie teuer ist denn eigentlich so ein Test? Weil es gab ja schon an, an Flughäfen in NRW, zum Beispiel Düsseldorf, aber auch Köln-Bonn in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Wie teuer ist das eigentlich?
0: Genau, da gibt es da gibt's verschiedene Preise. Die Spanne ist so zwischen 50 und 140 Euro ungefähr. Ähm, als das in Düsseldorf noch kostenpflichtig war, das ist ja seit Samstag nicht mehr nämlich, da hat es 90 Euro gekostet. Und in Frankfurt am Flughafen ist es immer noch kostenpflichtig. Das kostet dort 59 Euro. Mhm. Aber wenn das sehr schnell gehen soll, erheblich teurer, dann 139 Euro in Frankfurt.
1: Okay, und normalerweise, wenn es nicht sehr schnell geht, dann erfährt man, glaube ich, einige Tage nach dem Test, wie das Ergebnis ist, ne? Genau mhm. so ist es. Ja, lass uns mal über Düsseldorf reden. Der größte Flughafen in NRW, wo sich ja seit dem Wochenende schon zahlreiche Reisende kostenlos testen lassen konnten. Hast du eine Ahnung, wie da so die Zwischenbilanz ist bisher?
0: Genau, in Düsseldorf geht das seit Samstagmorgen, dass man sich da kostenlos testen soll auf Corona. Und heute hat der Landesgesundheitsminister Laumann eine erste Bilanz gezogen, 800 Personen wurden getestet, 13 davon positiv. Mhm. Es sind ungefähr 16 Ärzte am Flughafen im Schichtdienst im Einsatz. Und das Testzentrum, wenn es nach Laumann geht, würde das Testzentrum auch über die Ferien hinaus beibehalten werden.
1: Okay, also 13 Personen positiv, die müssen dann vermutlich einfach direkt in Quarantäne nach dem Urlaub gehen. Oder was ist die Konsequenz daraus? Genau, das
0: war schon immer die Konsequenz gewesen. Ähm, wer positiv auf Corona getestet ist, der muss sich in Quarantäne begeben. Aber es ist auch so, wer sich nicht testen lässt, der muss auch in Quarantäne. Nicht in Quarantäne gehen nur diejenigen, bei denen es klar ist, es gibt keine Infektion, wo das mit einem Test nachgewiesen ist.
1: Ja, was ich mich da noch gefragt habe, du sagst, ähm, unser Landesgesundheitsminister Laumann möchte, dass diese Tests auch nach den Sommerferien, die ja schon ein paar Wochen enden, ähm, weiterlaufen. stelle ich mir relativ teuer vor, wenn man überlegt, dass ja pro Woche ungefähr 15.000 Menschen aktuell aus diesen Risikogebieten in NRW ähm, ankommen. Wie ist denn das? Wird das Land das immer übernehmen oder sollen am Ende auch wir Bürger dafür zahlen?
0: Also jetzt ist es so, dass das Land einen Teil der Kosten übernimmt für das Testzentrum und der Gesundheitsfonds äh, die Laborkosten. Ähm, da sind wir aber wieder in der aktuellen Debatte, wo es darum geht, sollen diese Tests verpflichtend werden oder nicht. Laumann sagt, ja, die sollen verpflichtend werden, aber dann müsste man auch überlegen, dass ein Teil der Kosten zumindest von den Reisenden selbst übernommen wird.
1: Und was ist denn eigentlich der grundsätzliche Kontext? Also warum haben wir aktuell in Deutschland diesen Fokus auf die Menschen, die aus Risikogebieten zurück ins Land ähm, kommen und dadurch womöglich ähm, eine neue Gefahr für Corona bedeuten?
0: Naja, sehr einfach gesagt, weil es äh, gerade Sommer ist und weil viele Menschen aus dem Urlaub zurückkommen. Und man sieht auch eben die Zahlen der Neuinfizierten steigen. Wir waren am Wochenende bei so 800 Neuinfizierten am Tag. Das sind dann etwas höher, als es davor war. Und auch die Weltgesundheitsorganisation meldet weltweit eine Rekordzahl an Infektionen. Und in Deutschland geht man davon aus, dass, diese, dass dieser Anstieg mit den Zurückkehrenden zu tun hat.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Viktor, wo geht es bei dir noch dieses Jahr in Urlaub hin? Ich
0: glaube, ich bleibe ehrlich gesagt zu Hause und ich vermeide Zugfahrt und hoffe, wenn ich
1: fahren muss, dass alle Masken tragen. Alles klar, dann vielen Dank für dieses Gespräch, alles Gute. Bitte, hat Spaß gemacht. So, dann schauen wir jetzt mal auf die Themen, die sonst noch so wichtig sind. Im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt ist am Montag ein Haus eingestürzt. Gegen 13.30 Uhr fiel das Gebäude in einem Innenhof zwischen Tal und Luisenstraße in sich zusammen. Es wurde gerade umgebaut, elf Arbeiter sollen zu dem Zeitpunkt auf der Baustelle gewesen sein. Um 16 Uhr, als ich diesen Podcast aufgenommen habe, suchte die Feuerwehr noch nach einem vermissten Bauarbeiter an der Unglücksstelle. Eine weitere Person wurde von der Feuerwehr verletzt in eine Klinik gebracht, während das Nachbarhaus zur Vorsicht evakuiert wurde. In Wesel versucht die Polizei herauszufinden, warum am Samstag ein Ultraleichtflugzeug in ein Wohnhaus stürzte und drei Menschen dabei starben. Die Duisburger Staatsanwaltschaft teilte an diesem Montag mit, dass alles auf einen technischen Defekt hinweise. Das Flugzeug sei auf das Dach des Mehrfamilienhauses gestürzt und habe daraufhin Feuer gefangen. Die Dachgeschosswohnung wurde laut Feuerwehr völlig zerstört. In der Wohnung hat eine Frau mit ihrem zweijährigen Kind gewohnt. Die Mutter starb, das Kind konnte leicht verletzt gerettet werden. Bei den anderen beiden Opfern handelte es sich laut Polizei Wesel um die beiden Insassen des kleinen Flugzeugs. Einer von ihnen soll aus Hattingen kommen. Der 55-jährige Pilot soll mehrere Jahrzehnte Flugerfahrung gehabt haben. Laut Polizei gab es Hinweise darauf, dass das Flugzeug schon vor dem Aufprall auseinandergebrochen war. In der Umgebung wurden mehrere Flugzeugteile gefunden, darunter der Auspuff. Die Stadt Wesel setzt als Zeichen des Gedenkens die Stadtflagge auf Halbmast. Im Rathaus liegt seit Montag ein Kondolenzbuch aus. Am Wolfgangsee in Österreich sind zahlreiche neue Corona-Fälle bekannt geworden. Neun weitere Personen wurden positiv auf den Erreger getestet. Damit steigt die Zahl der nachweislich Infizierten auf 53. Das teilte ein Behördensprecher des Bundeslands Oberösterreich am Montag mit. Von Infektionen betroffen sind offenbar sieben Hotels, eine Pizzeria und zwei Bars. Der Wolfgangsee ist bei deutschen Touristen beliebt. Hier verbrachte etwa der 2017 verstorbene Altbundeskanzler Helmut Kohl über Jahre hinweg regelmäßig seinen Urlaub. Der Streit zwischen den USA und China spitzt sich zu. Nachdem der amerikanische Außenminister vergangene Woche veranlasst hatte, das chinesische Konsulat in der Stadt Houston in Texas wegen Spionagevorwürfen schließen zu lassen, reagierte heute die Regierung in Peking. Am Morgen wurde die amerikanische Flagge am Konsulat in der südchinesischen Millionenstadt Chengdu abgenommen, die gesamte Vertretung ist jetzt geschlossen. Das US-Konsulat bestand seit 1985, etwa 200 Beschäftigte sollen dort gearbeitet haben. Nach der Schließung haben die USA nur noch vier Konsulate in der Volksrepublik, dazu eines in Hongkong. Die Spannungen zwischen den USA und China hatten sich zuletzt weiter verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte China in der Vergangenheit mehrfach für die Corona-Pandemie verantwortlich gemacht. Sein Außenminister hatte chinesische Diplomaten zudem bezichtigt, US-Forschungsdaten zu stehlen. Auch die Handelsbeziehungen beider Länder hatten sich zuletzt verschlechtert. Der irische Billigflieger Ryanair hat wegen der weltweiten Corona-Beschränkungen einen Verlust von 185 Millionen Euro verzeichnet. Das vergangene Quartal sei das schwierigste in der 35-jährigen Geschichte der Airline gewesen, teilte die Fluggesellschaft mit. Im Zeitraum von April bis Juni sanken die Passagierzahlen von 52 Millionen im Vorjahr auf nur noch 500.000. Insgesamt rechnet die Fluggesellschaft im laufenden Geschäftsjahr mit einem Rückgang der Fluggastzahlen von rund 60 Prozent. Angesichts der Corona-Folgen hat die Airline bereits die Streichung von etwa 3.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Eine Gewinnprognose wagte das Management weiterhin nicht. Die größte Gefahr sei eine mögliche zweite Welle von Infektionsfällen im späten Herbst. Ich war am Wochenende im Bergischen Land an der Dünntalsperre wandern und konnte es mit eigenen Augen beobachten. Die Dürre der vergangenen Jahre hat im Wald massive Spuren hinterlassen. Trockenheit, Hitze und Schädlinge setzen den Bäumen in Deutschland immer mehr zu. Wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte, musste 2019 mit 32 Millionen Kubikmetern fast dreimal so viel Schadholz wegen Insektenschäden eingeschlagen werden wie im Vorjahr. Und zum Schluss noch eine kurze Meldung aus der Fußball-Bundesliga. Sebastian Höhnes wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Der 38 Jahre alte Coach wechselt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in den Kraichgau. Er ist der Neffe von Uli Hoeneß und Sohn von Dieter Hoeneß und spielte vor 15 Jahren auch mal für eine Saison im Trikot der Hoffenheimer, damals noch in der Regionalliga. Seine Auffassung von Fußball passt hervorragend zur Philosophie und Strategie der TSG. Das sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen in einer Mitteilung des Vereins. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns gerne ganz einfach eine WhatsApp, wenn ihr mögt, auch als Sprachnachricht. Die Nummer lautet 0171 90 38 099. Oder ihr schreibt uns ganz einfach eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es hier im Podcast morgen früh oder jederzeit auf RP Online. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de